0: Fast food. Náš osmý díl Fast Food Podcastu je ve všech ohledech speciální. Zcela poprvé jsme se rozhodli pro natáčení mimo naše audio studio a navíc se s vámi v tomto díle symbolicky loučím já, moderátorka Simona Patelisová. Můžete ale zůstat klidní. S potěšením totiž moderátorskou taktovku ve tvaru vařečky předám v dnešním díle Janu Čihákovi z ateliéru Sklo na naší Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Honzo, vítám tě v kantýně prostoru Food Embassy. Prozradíš, co jsme si dneska nachystali pro naše hladové krky na meníčku?
1: Ahoj, Simono. Zimní speciál přináší možnost nahlédnout do kuchyně projektu, který je v mediální rodí naší fakulty a nese název Food Embassy. Co to je a k čemu nám slouží, se dozvíte od týmu lidí, který ji vytvořili. A jak říkají sami zakladatelé, jsme vám blíž. Od září do listopadu se na malém náměstí na starém městě otevřela kulturní ambasáda Food Ujeb v Praze. Tento prostor je mostem, který vznikl s cílem spojit Ústí nad Labem a Prahu. Food Embassy je multifunkční prostor a zve své návštěvníky na probíhající kulturní program s přednáškami Adama Štěcha, s studentskými výstavami a konzultacemi našich ateliérů. Food Embassy si klade za cíl představit fakultu široké veřejnosti za hranicemi Ústeckého kraje, ale i zájemcům o studium.
0: Dnes jsme vám blíž i my. Proto jsme se vydali přímo do prostoru Food Embassy a je nám potěšením, že v jejich vlastní kuchyni můžeme přivítat Václava Kopeckého, a Jiřího Týna.
2: Ahoj.
0: Vítáme vás. O projektu Food Embassy jsme dali našim posluchačům na úvod ještě menší ochutnávku informací, ale co byste vy sami osobně řekli, že za oponou v kuchyni a pak i přímo v restauraci a v její nabídce za ty tři měsíce provozu toho všeho podniku se tady odehrávalo?
3: Odehrávalo se toho strašně moc jako těch, těch věcí, které se podařilo zrealizovat a jako zpřístupnit veřejnosti bylo opravdu hodně. Já bych možná na začátku jenom řekl, že jako to, proč my jsme vlastně přišli s tím nápadem, který vlastně vznikl víceméně na plenéru ještě s Antonínem Tomáškem, tak to bylo pracovat s nějakou energií jako fakulty a zprostředkovat atmosféru, jako ještě mimo, jako ze zdí školy vlastně. A přemýšleli jsme, jak, jak by se to dalo, dalo udělat. A během první sbírky vlastně, která, kterou organizoval Skautský institut, byla to sbírka pomoci pro Ukrajinu, tak jsme vlastně šli sem udevzdávat nějakou humanitární pomoc. A všimli jsme se tady toho prostoru, který vlastně nám přišel, jako ideální pro takovýhle projekt a myslím, že pak velice brzo potom jsme odjížděli na plenér společně ještě s atelirem designu keramiky s Antonínem Tomáškem a tam jsme se o tom bavili a v rámci nějakého brainstormingu vlastně pak kluci přišli jako s tím nápadem ambasády.
0: A třeba z jakého produkčního hlediska v těch počátcích, co bylo všecko potřeba zařídit pro Food Ambazie, aby vůbec mohla začít šlapat?
2: No tak asi prvním krokem bylo vytvoření nějakého týmu, který se o to bude starat, nebo který bude trošku vymýšlet i ten program, což prvním krokem teda potom, co jsme přišli, jak Jirka říkal, s tím nápadem, že to by mohla být ambasáda, myslím, že to úplně prvních počáteční, když jsme tady stáli frontu ze spacákama pro Ukrajinu, tak jsme přemýšleli o něčem, jako bude galerie, nebo um, o nějakém jako výstavním prostoru, protože to je nám jako něčím jako blížší, a, ale zároveň jsme jako pochybovali, že by něco takového mohlo fungovat. Um, a že by to bylo jako smysluplný, protože v podstatě to opakuje něco, nějaký princip, který už tady jako je a, a byl a vlastně jako, uh, přišlo na to něčím jako um, um, nefunkčí a na tom směrném plnéru vznikla uh, ta myšlenka ambasády a um, netka poté vlastně, jakým způsobem to uh, dá dohromady, tak um, jsme potřebovali vytvořit nějakou, jako, um, nějakou identitu té food embassy. A, takže jsme vytvořili uh, výzvu, takový open call na, um, na um, grafickou podobu, nebo vůbec jako identitu, a to byl vlastně ten první krok toho, že, že jsme, se podařilo se nám vytvořit nějaký tým a, a v podstatě a, a vytvořit nějaký obraz, co jak Futemba se vypadal v té době nebo v, tě, v tom dubnu, kdy jsme to vymysleli. My
0: máme to štěstí, že to s námi dneska sedí i někteří, týmu Food embassy, takže já bych tu ráda přivítala kurátory výstavy Red, Haru Kubrichtovou, ahoj. Ahoj. A Davida Stejskala. Ahoj. A potom taky z grafiků se za námi do videjního okénka přišla podívat Anna Vašičková. Ahoj. Teresa Péter. Ahoj. A taky další grafička, ale v tomto případě spíše produkční prostoru Food Embassy, Adela Kreislerová. Dalo by se říct, že ta zelená barva se promítala hodně i do grafických vizuálů, které jste tvořili pro Food Embassy? Uh, ze
4: začátku to tak nebylo. Vlastně jsme pracovali s nějakými neonovými barvami a mělo to být do jisté míry. A modulární, nebo jakože to nemělo záviset na jedné barvě, ale postupem času jsme to vlastně zjednodušili a uchýlili jsme se k té zelené, která vlastně jako symbolická pro naši školu. Souviselo to i s tím, že jsme si povídali o tom, že ta zkratka food třeba sama o sobě lidem zastolik neříká, takže jsme tam udělali ještě tady to propojení vlastně skrz tu barvu. Ale vy jste tam měli vlastně o, celkově
0: propojení ty grafiky třeba například i s webem, když někdo vejde na webové stránky Food Embassy, tak jsou tam takový různé jako prvky, že si může tou zelenou barvou právě třeba i něco zamazat. Je <laughs> to hodně nadchnulo, když jsem tam vlezla. O,
5: děkujeme.
0: <laughs> Byla to jako týmová práce, to jste nějak vymysleli spolu, nebo kdo se třeba takhle specializuje na
4: takovéhle věci? Ze začátku to byla určitě týmová práce, vlastně možná v tuhle chvíli stojí za to zmínit, že celý ten návrh jsme vypladili ve čtyřech lidech, i když dva lidi tady na ten podcast nás chybí a trvalo nám to asi tři dny, což je jenom takový krátký grafický doporučení vlastně na účast nějakých soutěží, že se to asi vyplatí si udělat opravdu jako intenzivní ale vlastně dost rychlou práci na tom projektu, který se pak bude prezentovat v rámci té soutěže. A pak asi první třeba i tři měsíce jsme si jako dost všechno konzultovali a vlastně jsme všechno dělali spolu, což ze začátku do jisté míry vlastně platilo i o tom webu. Tu krásnou promazávací věc vytvořila naše kolegyně Valentýna. A potom jsme se postupně jako vyprofilovali. A každý, když jsme věděli, jak to má do jisté míry vypadat, tak jsme vlastně každý se zaobírali nějakou jednou částí, takže tam potom, nebo zpráva toho webu potom spadla na mě.
6: Hmm. Já si myslím, že k tomu je i jako dobrý dodat, že vlastně ten vizuál ve svém počátku a je to vlastně s čím jsme tu soutěž nebo ten Open Call vyhráli, je dost odlišný vlastně, nebo dalo by se říct odlišnej od toho, co vlastně může, můžou všichni vidět dneska, protože vlastně ten vizuál se vždycky musel trochu přizpůsobit těm požadavkům konkrétním, který, který byly, ať už to byl web, ať už to byly sociální sítě, nebo vlastně i uh, nějaká grafika, která je v tom prostoru.
4: Vlastně jsme třeba začátku hodně počítali s tím, že Budeme mít spoustu fotek nebo nějakého jiného vizuálního materiálu, právě i kvůli tomu, že jsme třeba tak nějak, jak mluvil Václav o té koncepci počítali s tím, že bude třeba hlavně o výstavy. A nakonec spousta toho programu byly různé přednášky nebo workshopy, kde tenhle vizuální materiál vlastně nebyl, takže jsme to museli přizpůsobit i pak ten jako grafický, výslednou grafickou podobu. Uhum. A ještě teda bych chtěla pozdravit Valentínu kaciánovou
0: a Davida Jaseka, který tu s námi nemohli být, ale každopádně uh, moc chválíme vaše provedení a děkujeme, že jste dneska přišli.
1: Dalo by se říct, že Food Embassy byl takový sezónní food truck, a jak dlouho Food Embassy funguje
2: a bude fungovat, a proč? To funguje od 12. září. Mysleli jsme, že bude fungovat od 1. září, ale od 1. září jsme měli pronajatej tenhle prostor a pak jsme si nechali teda 12 dní na přípravu, na přípravu neonu, a praporu a modulárního mobiliáře a výmalbu a panelu a všechno co tady je. A, a bude končit 30. listopadu. Dali jsme se tři měsíce, původně jsme v tom autě, když jsme vymýšleli v dubnu, jak, to, jak by to mohla fungovat ta ambasáda, tak jsme mysleli, že to je nepřetržitý provoz, že vlastně jako každá ambasáda se vždycky otevře někde. A funguje furt. Nebo Český centrum bylo pro nás jako vzorem třeba, nebo, nebo GT Institut, možná ještě víc. A ty taky nemají vlastně sezóní jako trvání, ale vlastně jsou na nějakém místě, v nějakém jako, uh, odloučeném lokalitě, kde, uh, kde vlastně fungují a podporují vlastně věci odloučeným od toho mateřského jako, uh, působiště, instituce. A, um, ale um, ono by to bylo jako neudržitelné, takže jsme zvolili takový jako magický termín 30. listopadu, což je um, podání přihlášek na Umělecké vysoké školy. No, tak, takže jsme si řekli, že tři měsíce uděláme intenzivněji tak jako koktejl, než, než to rozměraní do celého roku. A možná, že ten podzim je vlastně jako v něčem jako v tom roce vlastně No, a Já si
3: myslím, že vlastně ta otázka na to fungování jako do budoucna jako hodně záleží na nějaký jako další energii, kterou třeba budou mít jako jiní lidi, zároveň si myslím, že, že, myslím, že ta energie, s kterou se to dělá, je hrozně důležitá a je jako nějaká jako vize toho, jak se dají věci vlastně realizovat a představovat to, co vlastně v ústí vzniká. A já myslím, že, že tam ještě bych se vrátil k té jako ideje, vlastně té grafické koncepce, tak ta vznikla na základě jako toho loga, který vlastně znázorňuje portál, jako nějakým způsobem přenášení věcí jako v čase a v prostoru. A myslím si, že tato idea je jako nosná i jako do těch budoucích ročních eventovních. Myslím si, že to, že to vlastně jako byl jako moc jako dobrý nápad. A to je, a to je věc, jako na které se podle mě dá stavět i do budoucna. Když bych se vás zeptala
0: na to, jak je to vlastně pro všechny ty zúčastněný v tom projektu, že je to vlastně i taková skvělá praxe, tak jak k tomu právě přistupujete, z hlediska k tomu zapojení těch studentů, co to tam pro vás znamená, nebo co food embazy se snaží pro ty studenty na naší škole právě vytvořit?
2: No, my jsme chtěli udělat určitou jako, jako laboratoř, že vlastně jako... Hm, že to je um, Food Embassy je něco jako ambasáda, jako, jako ten Goethe-Institut. To znamená, že to uh, podporuje projekty, které v tom městě, kde ta ambasáda je, působí, tak uh, podporuje projekty, které uh, jsou navázané na studenty a projekty, uh, které se odehrávají v tom daném městě. Tak to je jedna jako činnost. A ta druhá je to, že... Uh, na té škole může vznikat spoustu věcí, ale zároveň víme, že to je vlastně určitá jako bublina, je to určitá jako, jako akvárkou skumavka. A vlastně si vyzkoušet něco realizovat mimo ten domo, mimo to jako chráněné území, mimo, mimo to komfortní jako zázemí, je vlastně vždycky jako podnětný nebo jako, jako dobrá vlastně jako zkušenost. Pro, pro toho, kdo má ambice, to vlastně jako ty svoje věci a svoje nápady realizovat a, a ukázat. No a my jsme nechtěli být jako žádní jako dramaturgové nebo kurátoři nebo um, kdokoliv vlastně, nebo konzultanti, to, to je to nejhorší. Vlastně my jsme chtěli vlastně jenom předávat klíče, vlastně jako ten prostor připravit, vytvořit nějaký zázemí a, a studenti, ať si vlastně s tím prostorem a časem tady naloží podle svého. Tak, a z toho vzniká zkušenost, která je prostě jako z našeho pohledu jako důležitá. A ten určitý benefit, který jsme si od toho slibovali i ve vztahu ke škole, nejenom ke studentům, je to, že to je vlastně jako prostor, který má výlohy, je na Praze jedna, je vidět, to znamená jakákoliv činnost, je vždycky vlastně jako dobrá. I když jako v té laboratoři vzniknou jako pokusy, které prostě nemají třeba jako zdárnej výsledek, ale to je prostě součást experimentu a součást jako nějakého bádání, že, že prostě jako některé cesty uh, prostě vedou někam a některé vlastně jsou třeba slepý, ale, ale vlastně vždycky je dobré jako vidět vlastně ten proces nebo tu práci samotnou. Tak to jsou dvě vlastně jako důležitý za nás jako polohy a, a povahy to, toho experimentu, který jsme tady chtěli jako spustit.
0: S námi ve studiu to taky sedí Lucie Hišková, kterou servírujeme jako takový další chod. Je to pro nás i speciální host v tom ohledu, že pro fast food podcast už nejednou fotila a stejně nebo spíš jinak, tomu ani nebylo tady ve food embassy. Lucie, jak vnímáš ty tuhle tu příležitost ve food embassy a zároveň Uh, ty jsi většinou spíš taková právě šedá eminence toho prostoru, že tak nějak se snažíš zachytit uh, tu dokumentaci, tak uh, jak si to tak svýma očima nebo za objektivem sledovala, tak co ti nejvíc utkvělo v té paměti, jak bys to zhodnotila v částeči?
7: Ahoj, já děkuji za pozvání do tady fast food podcastu. Byla jsem tady jenom jednou z fotografek Já nebyla jsem úplně u toho zrodu, když tohle ten projekt vznikal, a tak nějak jsem se k tomu nejenom jako fotograf, ale jako vystavující dostala. A myslím, že můžu mluvit za všechny fotografy, že děkujeme grafikům za zvolení zelené barvy, která zaznívá ve všech našich fotografiích tady z tohle prostoru a není úplně jednoduchý se s tím vypořádat. Takže děkujeme. A jak se stala, co mi zůstává, no, tak zelená barva. Děkujeme.
0: A ty ale vlastně si naštěvovala tedy ateliér reklamní a aplikované fotografie u Václava a Jirky, tak třeba i z pozice takhle studentky FUDU, tak dalo by se to nějak třeba i právě zhodnotit, tenhle ten projekt z tvojí strany, co to třeba může i pro fakultu znamenat?
7: Já si myslím, že je to super zvolený prostor, že když jsem tady procházela úplně omylem, tak to ten neon člověka přitáhne a i během těch akcí, kdy jsem se tady zúčastňovala buď jako návštěva nebo jako fotograf, tak bylo vidět, že spousta kolem jdoucích se zastavovalo a koukali se, co se děje a fotili se, takže si myslím, že díky tomu se Ústecká škola dostane do povědomí širšího. My jsme byli tady svědky uh, před
0: nahráváním fast food podcastu právě uh, přednášky Adama Štěcha. Je, byla to uh, jedna z cyklu přednášek, který tu měl. A právě byli jsme i svědky toho, že se tady tento uh, v celku docela malý prostor i dost plnil. Když jsem uh, tento prostor naštívila i předtím, tak opravdu tady skoro praskal ve švech. Tak jak jste se právě třeba vypořádávali s tím, že ten prostor úplně třeba možná nemusel splňovat vždycky úplně ty potřeby těch vystavujících nebo přednášejících? Dalo se s tím nějak tady se popasovat nějak specificky?
8: Já si myslím, že to, že je ten prostor tak malý je vlastně spíš lepší, protože je mnohem jednodušší ho zaplnit. A my... Jsme měli velmi úspěšnou návštěvnost naší vernisáže a jako ono, to i to, že ty lidi se nemůžou dostat dovnitř znamená, že je to plný, znamená, že přišlo hodně lidí, takže čím menší, tím lepší vlastně.
2: Příště objednáme telefonní
9: <laughs> <laughs> Poslední telefonní. No, já si myslím, že to, taky, že, že to prostě funguje díky tomu, že um, nám se tady stala taková hezká věc během té stáže, že, že um, my jsme se báli trošku vyndat židle ven a ty lehátka, co tady máme. Protože během té instalace jsem přišli uh, policajti jenom kvůli, tomu, že jsme tady měli pár krabic na ulici a už to jim vadilo vlastně, aby tady nahrů to někdo nezakopl nebo něco. Ale. Potom během té vernisáže, prostě už jsme byli tak uvolnění, potom všechna ta jako nervozita z nás spadla, takže jsme tady jednomu vystavujícímu, uh, Matesovi Procházkovi, dovolili, aby vzal ty židle a vyndal ven. A stalo se z toho prostě takový až jako ghetto, prostě, který tady jako byl nasícený tou zelenou kouřil tady ten, ten kouřostroj, hrál ten rap a, a seděli lidi venku a lákalo to hrozně moc dalších lidí. Což bylo něco, co jsem jako vlastně hrozně chtěl, aby se dělalo, během během tý food embassy, aby to jako narušovalo tady ten zkostnatělej Staromák a jeho okolí vlastně, který je takový opatrný a spíš jenom pro turisty a vlastně docela nepřátelský vůči Pražanům, si myslím.
0: Vy jste tady iniciovali výstavu rap respektive kurátorovali a byli jste i sami vystavujícími, pokud se nepletu, tak kde u vás vzešel ten nápad vůbec takovouhle výstavu sem přivést do centra Prahy? A jak jste k tomu celkově přistupovali? Protože je to takový docela rozsáhlý fenomén. Tak co bylo to vaše pojetí?
8: Tak my už jsme od začátku vlastně byli vděční tu příležitost toho, že jako můžeme si uh, udělat něco, co bychom chtěli a prezentovat ho takhle vlastně jako v centru Prahy. A vlastně ten rap přišel tak nějak sám, jako my s Davidem uh, posloucháme rap a mám ho rádi, zároveň je to prostě něco, co je teďka přesně velký fenomén, jak si sama zmínila a Pomalu se začíná dít to, že se dostává jako do toho mladého uměleckého světa. Tak to nám přišlo zajímavé.
0: S jakým konceptem jste vlastně tu výstavu rep vytvořili? Koho jsme to třeba mohli zhlédnout nebo oslyšet? A o co jsme přišli, pokud jsme ji nenavštívili?
9: Jo, my jsme chtěli tu výstavu vlastně udělat takovou jako m, interaktivní, bych asi řekl nebo ten týden, který my jsme se tady vlastně jako zabúkovali, dostali jsme ho, tak jsme ho chtěli jako využít úplně naplno a využít tady tu, tu, ty okna jako takový výkladní skříň, prostě aby se furt něco dělo. A což si myslím, že se docela podařilo, protože uh, ta vernisáž vlastně nebyla jenom vernisáž, ale byla uh, zároveň byl součástí koncert vlastně, nebo show, uh, dvou raperů, mladých vlastně kluků a pak ještě uh, DJ set jednoho mého kamaráda, uh, který se říká Steady a vlastně v poslední době docela uh, docela dost hraje i jako po světě nebo po Evropě a, uh, a tak. No a vlastně jsme chtěli, aby se ten prostor využíval co nejvíc a to se plnilo nejenom tím pondělím tou vernisáží a tou show, ale zároveň i debatou, kterou vedla Lily z Real Talku, která má pořad Rio Talk, a vedla vlastně debatu s Jamesem Kolem a s Arletou, která byla živě formou takových kartiček, vlastně, že to bylo vlastně nějaký docela přátelské posezení. Tak to bylo přístupný lidem. A pak vlastně v sobotu se ta, se ta výstava využila jako takový pozadí vlastně pro natáčení toho podcastu nebo vlastně rozhovoru reel talk sportshowem, co je vlastně slovenský rapper Madej. A uh, tak no. A z vystavujících asi bych ně taky zmínila, nějaký vystavující, tak z vystavujících jsme vybírali lidi, kteří buďto vlastně uh, nějak z nich uh, jde jako vycítit vlastně to, že poslouchají rap nebo jejich jako prezentace třeba na sociálních sítích, nebo celkově nějaká prezentace tak působí trošku repově, nebo nebo dost rapově a, a nebo se tomu tématu přímo nějak věnujou, i když si to třeba ani neuvědomují, což bylo třeba zajímavé vlastně vytáhnout z toho Máte se procházku, který se pohybuje v těchto, těchto repových kruzích, ale vlastně pak tam je zajímavý ten jako kurátorský náš nějaký hled, jako kdy my můžeme úplně vlastně můžeme s ním úplně jako s těmi jeho fotkama operovat, jak chceme, protože on je v tom tom dost, dost vlastně volný. My vlastně jsme z toho mohli dost dobře poskládat uh, to, tu sérii rap. Jak už jsme se dozvěděli,
1: uh, vaše návštěvnost uh, vlastně nebyla úplně nejmenší. Vlastně byla teoreticky docela veliká. A pro vás vlastně úplně nebyl asi limitující ten malý prostor. Pokud dobře vím, tak jste vlastně expandovali i, i celkově do tady malého náměstí.
8: No celkově do malého náměstí. <laughs> Postávalo tady pár lidí před, před okny. Vlastně jako nemyslím pár si, že pár, pár desítek lidí. Nemyslím <laughs> si, že to jako úplně až tak moc expandovalo.
2: No já bych to zkroml, Já bych to asi... ta otázka, kdo tady... Kdo to neviděl a kdo teda o co přišel, tak prostě podstatě tady byli všichni.
8: <laughs> všichni, co se ne. nevešli dovnitř a že je to tady malý.
9: <laughs> ne, no vlastně, já bych to takhle úplně neschazoval. <laughs> Ču bych si počehral to ego možná. <laughs> Ale to uh, mě přišlo vlastně zajímavé. My jsme to podle mě ani tolik nečekali, že přijde tolik lidí. I když jsme se na tom dávali docela záležet i, i vzhledem i vzhledem k té jako, prezentaci na těch sociálních sítích a tak dále. Protože jedna z dalších vlastně jako ideí na to, jak ten rap vytvořit, tak bylo to, že jsme chtěli vytvořit co nejvíc nějakého obrazového materiálu, Co jsme vlastně vytvořili. Vytvořili se dva plagáty, které jsme potom vyvěšovali v Praze, potom se vytvořil vlastně plagát i na, na tu debatu a natáčení toho podcastu s tou Lily samolepky vlastně z, ti, z toho loga, který vzniklo přímo na tu akci a celý se takhle vlastně propagovalo, A pak se stalo to, že jsem fakt dorazil spousta lidí, protože jsme to propagovali i skrze ty další jako jména toho DJ, těch, těch kluků, co rapujou a tak dále. A pak se stala i taková jako zajímaví, zaj, zajímavá věc, že uh, docela často teďka potkám nějaký lidi, který mi říkají, že tady byli, a já o nich vůbec nevím, že tady byli. Což mi přijde super, protože to si asi svědectví o tom, že tady bylo hodně lidí, když jsem je ani neviděl. Protože tady byli všichni. Protože, protože tady
3: byli všichni, jak říká Vás. Protože bylo, Já jsem sem přišel později a musím říct, že vlastně, když jsem sem tak opravdu tady byl DAV, jakože jsem to byl jako příjemně připropený a to už bylo vlastně po té hlavní akci, že už to bylo to rozhodně, že to spíš jelo ke panci a bylo tady opravdu venku. Spousta lidí, takže to
4: bylo moc hezký. Já bych jenom chtěla jako doplnit, že vlastně ta vaše otázka povodním byla na to, jestli ten prostor není moc malý. A nám, myslím, že jsme se tak jako shodli na tom, že je to vlastně jako dobře, že to ústí je taky malý. <laughs> že vlastně nějaká taková ta jako familiární atmosféra, jako je to, co chcem předávat dál, že to je jako uh, dobře a že to je přesně to, co chcem, aby se teda lidi jako případně nevešli, ale že i když se vejdou, tak vlastně, aby se cítili jako, jako doma do jisté míry.
3: Já myslím, že ten prostor, jako, jak já ho vnímám, tak je to spíš forma. Nám šlo vždycky od začátku spíš obsah. Že vlastně to si myslím, že je jako to, do, to nejdůležitější, co, co vlastně se tady odehrálo a je to, jak to vlastně vznikalo, nebo jako v jakém prostoru je až podružný. Myslím si, že ten kontext toho místa je je určitě zajímavý, ale je jako není nejdůležitější.
1: Jinak bychom se chtěli trošku omluvit, jelikož měli jsme tady trošku menší zvukové technické problémy a já tak teď půl dělám zvukaře. A technických a produkčních problémů zde určitě nebylo málo a o, o dalších produkčních problémech by určitě mohla vědět tady Adela Preisslerová. Studentka, která vlastně vytvářela pr- produkční program pro Food Embassy. O, takže byl tu vlastně nějaký o, podstatný problém nebo všechno šlo hladce.
5: No já bych určitě zmínila hlavně to, že jsem na produkci nebyla sama, a že to bylo takový... Že se vlastně vytvořil pak tak přirozeně takový organizační tým spolu i s grafikama a s Václavem a s že jsme na to všichni byli jako dohromady spolu a nějak jsme se jako střídali v těch věcech. A um, určitě byly chvíle, kdy to jako se nešlo, ale tak to je asi tak vždycky a je to jako velká zkušenost. A hodně jsem, myslím, jako často se naráželo na to, že Uh, to bylo všechno takový uh, improvizovaný a dělaný na koleni, tím, že prostě jsme tady jako pár studentů, kteří jezdí do ústí do školy každý den na přednášky, zároveň s uh, vásem, taky mají vlastní uh, práci a tak jezdí do školy a tak, takže to pro nás jako nebylo uh, nějaká jako hlavní priorita, i kdyby jsme třeba chtěli. Takže na tom se to asi odráželo často, ale. Myslím, že jsme už dělali maximum a snažili jsme se.
0: <laughs> no. Tak to jsme rádi, že máte pochopení trošku i pro naše přespolní podmínky a protože některé věci jsou občas na koleni, protože dneska jsme si vyloženě museli naše nádobí z kuchyně nahrávacího studia přenést sem k vám do vaší kuchyně Food Embassy. Takže každopádně děkujeme za to, že tu za námi přišli. Když se koukáte takhle dopředu, tak máte nějakou vizi právě třeba ještě z Food Embassy, dejme no, tomu, kterou byste chtěli posunout nebo kam byste chtěli ještě expandovat?
2: Food Embassy jako nenecháme ne, jako, zmizet, to ne, ale zároveň to asi necháme jako takovou jo, common, jako značku, kterou je možné jako sebrat a využívat jako otevřený kód. A a, a necháme jí jako pro někoho, kdo bude chtít v tom pokračovat. Myslím si, že my samotný, že bychom to chtěli znovu, nebo já to úplně tak jako necítím, že by to, to chtělo jako hned pokračovat, že spíš na nějaký jiný cesty.
3: Právě to si myslím, že je důležitý, že, že, že jako snažit se najít jako nějaký jako nový způsob jako toho, jak, jak to dělat jako jinak. Zase třeba příští rok, tak, tak to si myslím, že určitě Určitě je jako výzva a zase zároveň my jsme to chtěli nechat jako hlavně na studentech. Že, že vlastně to si myslím, že když, když to bude poslouchat někdo, koho by to zajímalo, tak jako ta možnost tady je a je, je, to, v podstatě, je to v podstatě nějaká idea, která bude žít, když, když bude mít někdo ch, jako chutí dělat a dokáže ji naplnit zase jako nějakou jinou energii. Takže jako my jsme se o tom samozřejmě bavili, jaké jsou možnosti dál do budoucna. Máme nějako, nějaký nápady, ale zároveň, zároveň bychom byli rádi, kdyby, kdyby ty nápady jako nevycházely od nás, ale, ale od studentů.
0: A když se tady tak porozhledneme po našich studentech, tak třeba u nich nevznikají už nějaký nápady, jak navázat na food embassy?
9: Pro nás to byl nějaký impuls, jako nějaký potvrzení něčeho, co jsme chtěli dělat nebo co děláme, tak jsme měli vlastně další šanci se realizovat, což vlastně platí i jako na poli toho ateliéru. Si myslím, že jsem zase tady říkal Václav s v našem ateliéru, kam jsme vlastně nastoupili po tom, po tom covidu. Tak, tak je to prostě takový prostor, kde, kde jsou vyslaný nějaký, jako a člověk je může přijmout a může se na to nějak navázat, ale dost volně a vlastně po svým, což vlastně bylo i tady ta Food Embassy. Protože my jsme předtím třeba udělali výstavu v létě a tady vlastně to byl další krok a teď to cítím nějak tak, že já vlastně další krok teď bude nejspíš výstava ve Zlíně, kam, kam jsme díky tomuhle byli pozvaný vlastně, takže že to bylo takový jako startovací bod v něčem, což si myslím, že je dobrý i pro ostatní. A taková motivace, že tohle je v podstatě zadarmo, ještě vlastně to bylo lehce sponzorovaný vlastně. Což je jako strašná, strašná výhoda a málo kdo si to uvědomuje, že prostě věci nejsou darmo, pokud někdo něco chce takovýto dělat. A, a tak no, takže si myslím, že to je <laughs>
0: Takže fut je i takovým odrazovým mostkem pro další příležitosti. Třeba.
9: No v něčem jo, vlastně je to, je to vlastně taková jako plošina, kam se může člověk posunout z té školy a i vlastně z toho ústí. A vlastně tady to v té práci to jako za mě výborně fungovalo, protože jsem prostě jako mohl člověk byl škatulky, jako v tom ústí, kde se tak jako ně, nějak děje, ale proto jsou vlastně všichni nějakým způsobem kamarádi, tak se jako poplásáme vždycky po zádech, ale, ale pak najednou se vlastně tady člověk zaleze do tohoto, toho jako menšího prostoru, kde jsou ty obrovské okna, všichni nejí vidějí a musí to najednou udělat před těmi cizími a je vlastně tady jako v Praze, která je větší město a je tady víc lidí. A je to vlastně, má to ostřejší ty zuby a prostě je to taky těším. To si myslím, že byla výhoda toho. Za mě.
3: Já, já myslím, že to je celá řada zkušeností, které vlastně se tady daly získat. Že, že že v tom si myslím, že to vlastně jako je jako ne, ne, nedocenitelné. Vyzkoušet jako si vlastně instalovat jako výstavu ve více lidech, vlastně to dělali, já nevím, to bylo asi šest, šest jako autorů, nebo prostě zprodukovat jako takovouhle věc, co se týče jako i nějaký propagace a dalších věcí, nejenom jako ideově, tak, tak je jako dost náročný a myslím si, že to je jako důležitá zkušenost,
7: Rozhodně. Já, jestli k tomu můžu ještě dodat, tak právě, co říkal David, tak spousta studentů, když nastoupí na školy, tak dělají jenom ty školní zadání a vlastně se neodváží jako jít mimo, mimo tu školu nebo vytvářet něco svého. A vlastně tahle staffuť embassy to nabízela nebo udělala ten prostor a ty studenti to nemuseli hledat, jako že hlásit se na nějaký open cally a čekat, jestli to vyjde nebo nevíde. A dostali tuhle šanci a některý studenti to využili a myslím si, že teď pan možná i pro vás to je impuls k tomu, jako, že můžete dělat i věci mimo tu školu a nevázat se na nějaké zadání a jít dál a sami něco tvořit vlastně volnějšího.
1: Emba bude o, končit 30. listopadu. O, dokážete si představit nebo viděli byste rádi i tuto koncepci i v jiných městech? Než jenom v Praze?
3: Asi jo, ale v kterých?
2: <laughs> v jakých <laughs> třeba v Brně? V Berlíně. V Berlíně? No. v Berlíně. Nebo drážně v Lipsku. Nebo v Brně, proč ne? Ehm, no, tak to nás poctuje jako vlastně jako nějakých produčních záležitostí, no, které jsou s tím spojené. Ta koncepce musela být úplně jiná. Ono, ono to mělo jako dvě roviny, jo, ta, ta ambasáda. My jsme od začátku chtěli ehm, co nejvíc potlačit to, že chceme propagovat školu, že na to přišlo v něčem jako, ehm, že na to ne jako, do toho by vlastně studenti nešli jako propagovat, jako dělat nějakou takovou doslužbu, ani jsme to nechtěli jako jim podprahovat, nějak muset. A vůbec jsme to nemysleli, že vlastně jsme chtěli vytvořit ten prostor jako učitil ateliéru, jo? což, jak jsem zmínila, to Čarokrásno využili by úplně nádherně, že vlastně v podstatě tady dělali svoji věc, prezentovali sami sebe a, a, a zároveň těmito výlohama bylo vidět na jejich práci. Pod tím byla hlavička jako Food Embassy plus ustecká uh, škola, to znamená bylo vidět, kam patří. A, a odkaď přišli. A to je jako z mého pohledu nejlepší jako i zároveň jako reklama nebo jako uh, obrázek jako školy. A je do nějakého jiného města, a, tak co by se tam dělalo? Jakože udělat to jako propagaci školy? Mm-hmm. Já vlastně, my jsme prostě z toho ateliéru vlačekatli to slovo reklamní z nějakého jako důvodu, protože v podstatě ta reklama nás v jako něčem jako dráždí a, a vlastně nevím, jako nám určitě je zajímavá, že tam by ta povaha toho, jako jakým způsobem se dostat do jiného města, by musela být spojená právě s nějakou příležitostí. To znamená, musel by tam být nějaký festival, nebo musel by tam být nějaký důvod. Uh, neumím si představit tam přijet jako Family Frost a pustit tam prostě jako, jako nějakou znělku a navíc tam s blzlínou, že to bych si připadal jako vůl, jako, že to asi neprve nebo zní no, pohledu, to ne, tak
3: zároveň, zároveň je to jako rukavice, že to vlastně někdo může přijít s nějakou ideou, která, kterou pak zmutní. Jako Já si dovedu představit, že, že to může být jako klidně Právě třeba podcast jako příští roka, nebo že to může být nějaký jako YouTube kanál. Že to nemusí být vázený vlastně jako na, na fyzickou přítomnost v, v nějakým prostoru, ale může to jako být vlastně jako digitální záležitost, ale zároveň to může být něco, co opravdu se přesune zase jako tím portálem do nějakého jiného města, ale vlastně museli by se promýšlet by ta udržitelnost toho. Jo. A, a takže to, to zatím, jako to jsou vlastně všechno jako nějaké otevřené možnosti, ale souhlasím s tím, že vždycky by to mělo být jako nějakým způsobem zarámovaný e, nějakou jako ideou, která která vlastně by měla pře, převážit jakoby tu a, tu a, jako propagační rovinu. Jo. Že, že si myslím, že že vlastně vždycky je dobrý udělat jako nějakou silnou věc, která se pak kontextualizuje jako jako k tomu, že třeba jako na, jako na, na fakultě. Ale...
2: A je to určitě jako zázemí, kde vlastně jako se rozdávají letáky, ale vlastně musí tomu být ta akce okolo nebo nějaký jako že? Že jenom dělat tu pokladnu s těma letákama, to je prostě vlastně kills, jako to, je vlastně jako, to nefunguje, nebo, nebo myslíte, že to je tak jako marný, ale v momentě, kdyby uh, udělat k nějaký příležitosti, se vlastně jako a udělat vlastně to zázemí toho, co tady třeba bylo, jo? tak to i ten podzim, jsme říkali, že to začalo 12. září a končí 30. listopadu, tak i to bylo směřovaný ten podzim kvůli design bloku, kvůli lustru, i třeba kvůli pokojů a, a vlastně tý podzimní vlastně jako programový nabídce, která v Praze je, a vlastně vytváří tu určitou paralelu nebo určitou jako, na, tu jako složku jo? těm, co se jako zapojil. Takže bez toho vlastně to taky jako úplně nedává smysl, no, prostě dělat alegorický vozy,
3: prostě no, ale zároveň jako ta otázka směřuje na nás, ale měla by směřovat spíš jako do vás.
6: Já bych k tomu klidně jako měla co říct, Mě vlastně v tom, co jste říkali i vy, napadlo, že já si myslím, že už to jako lze i teď vlastně trochu vnímat, jako, nějak, jako do budoucnosti s toho jako dokáže představit jako nějaký festival dejme tomu Fouzovkách hodně. I tím programem, který tady vlastně byl, který nebyl úplně určený jako tematicky, ať už tematicky nebo jako prakticky vlastně co to bude, že to jako mohla být performance, mohla to být hudba, mohla to být výstava, mohly to být přednášky. A vlastně to jako k nějakému festivalu patří, ať už když se jako vybavíme lustr nebo něco takového, tam vlastně taky jsou přednášky, taky je tam výstava, nějaký doprovodný program, jakože si Časně nemyslím, že to musí být jako výkladní skříň skří, fudu a ústí a jako teď pojďme prezentovat fakultu, ale spíš těch lidí, kteří se do toho chtějí zapojit a, a jako, co budou chtít oni dělat je vlastně ve výsledku na nich a, a to tam podle mě jako dodává tu hodnotu, kterou ten projekt potom má, že vlastně vždycky to bude jiný i do budoucnosti, i když to jako převezme někdo po nás, nějaký nižší ročníky. Když se do toho budou chtít zapojit, tak to vždycky jako bude trochu jiný, tím, co oni budou chtít jako do toho dát. A tím to na tom přijde vlastně hrozně hezký.
4: Já bych v tuhle chvíli chtěla ještě vyzdvihnout, kromě zmiňovaného Čarokrásna, i Ateliér Objekt, Prostor Akce, který to vzali úplně ukázkově a v rámci ateliérových střed, které jsme tak jako přesně tím portálem přesunuli. Z ústí sem do Prahy a tak si vlastně jako připravili přes den výstavu, které večer udělali Vennisáž, což je podle mě úplně geniální způsob, jak tady tu koncepci a ten prostor využít. A
2: zaplnili tedy celý podloubí. Přesně no.
4: tak. Jak Všechno bylo. <laughs>
2: Byly tady nějaký Je pár, na to to, to Mně
3: se nedostroj,
0: jasno. Tak já myslím, že tadyhle ten náš uh, osmý díl může sloužit i jako takový uh, volně pojatý open call. Možná pro naše posluchače, pro studenty, kteří se ať už stihli nebo nestihli do food embassy zapojit, ale určitě můžou i sami právě třeba tady na tu myšlenku navázat. Teďkom i vědí, že... Uh, ty fantazii se meze nekladou a že ten prostor je prostě otevřený, a zároveň něco končí, něco začíná, o tom já něco vím v tady tom díle, takže Honza předávám ti vařečku, nebo spíš slovo a posluchače zvůl na příští devátý díl, kde teda budeš moderátorem hlavním a určitě úžasným a budu se těšit na poslech toho devátého dílu.
1: Já vás všichni zvu na budoucí devátý díl také a děkuji ti za tvé...
0: Uh, Služby. S, zve, <laughs> za pod <laughs> podcastu.
1: Za tvé kuchařské dovednosti, které uh, se snažím vztřebat jak, jakkoliv jako učení mužů. <laughs> a těšíme se na příště. Ano,
0: z Honzy místo su šéf už bude šéf-kuchař. Tak a našim hostům moc krát děkujeme, že dneska přišli sami k sobě do Food Embassy a že nás sem pozvali a nechali nás taky trošku nahlédnout pod pokličku toho, co jste tu vytvářeli. Děkujeme. Děkujeme za pozvání.